0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder soweit, eine neue Folge von Puerto Partida. Heute habe ich den Jan bei mir. Jan, stell dich doch mal kurz vor. Hi, hi ich bin Jan. Hallo. Was machst du? Welche Projekte? Woher kennt man dich? Ich äh, bin der Co-Host <lacht> äh,
1: und Kopf hinter der Esel- und Teddy-Show. Wenn das jetzt der Teddy hört, äh, dann wird er mich wahrscheinlich lünchen. Aber ich mache die Esel-und-Teddy-Show und, Teddy Show und äh, noch einen anderen geheimen Podcast, ähm, den man nur per Invite äh, an äh, den Teddy, per Twitter oder Mail oder so äh, kriegen kann. Ganz interessantes Projekt, über das ich hier aber eigentlich gar nicht berichten darf.
0: Gut, wir sind auf einem Segelboot und äh, du bist in einem tief dunklen Raum. Das Licht ist noch an, aber es ist relativ äh, stickig. Es ist so eine Art Maschinenraum. Man hört so einen Generator im Hintergrund und der Schiffsmotor lärmt.
2: Mhm.
0: Es dampft ein bisschen, es pfeift überall. Du, als du an dir herunterschaust, siehst du einen gelben Friesenerz, den du anhast. Und darunter hast du eine Rettungsweste an. Als du auf die Maschine schaust, siehst du, dass das Thermometer am großen Kessel relativ... Ja, pulsiert. Der Zeiger zittert direkt und steht im roten Bereich ganz rechts, im Bereich Gefahr. Und darüber steht ein Schild. Im Falle eines Notfalls kontaktieren Sie Ihren Käpt'n. Kannst du das Schild gerade noch mal vorlesen? Im Falle eines Notfalls kontaktieren Sie Ihren Käpt'n. Okay. Ähm,
1: ich kann... Es ist so dunkel. Ich kann halt nichts sehen, außer dem Schild und diesem Thermometer und das sieht gefährlich aus. Ja. Ähm, ich taste mal so um mich rum. Okay. Äh, und lauf mal so ein bisschen durch die Gegend, ob ich irgendwo einen Ausgang sehe, weil ich würde oder einen, ja einen
0: die, Ja. Es gibt so eine Tür, äh, da kommt Ach. so ein bisschen Licht rein, ja. Ah, klasse, dann laufe ich da mal hin, mach die Tür auf. Mhm. Du öffnest die Tür, als du raus bist, äh, siehst du da auch so einen Pfeil mit Richtung Brücke. Und da hängt auch so ein Rettungsring, ganz üblich halt. Okay, äh, den Rettungsring, den nehme ich mir einfach sicherheitshalber mit mhm. und stecke den ein. In deine große Tasche, okay. Ja. Alles klar, du nimmst den Rettungsring mit, mit, gehst wahrscheinlich weiter Richtung Brücke, oder? Genau, richtig. Ich laufe jetzt mal zur Brücke, weil ich da vermute ich den Kapitän und ich vermute auch einen Notfall, also sollte ich den mal informieren. Genau, es ist ziemlich nebel, neblig. Also du siehst relativ schlecht, was vor dir passiert. Äh, dir kommt eine weitere Person im Friesenherz entgegen. Äh, aber du erkennst das Gesicht nicht, weil es eben so neblig ist. Aber ja, du nickst ihr zu und gehst vorbei. Als du dann an der Brücke ankommst, bist du ja, in den Raum der Brücke. Und der Captain. Schaut weiterhin geradeaus, beachtet dich kaum und sagt,
3: Was gibt's, Matrose? Im Bauch der alten Hoppetosse alles im Lot? Ähm, nee, nicht ganz. Es ist, äh, es ist relativ
1: heiß da unten, lieber Kapitän. So? Ja, das Thermometer zeigt äh, schon, ähm, überhöhte
3: Temperaturen an. Wir wollen mal nicht, dass uns das alte Mädchen unterm Hintern in die Luft fliegt. Das wäre ja noch schöner. Ja. Maschine, stopp! Vielleicht ein bisschen schneller? Ja, nur ist sind... oder was? Nein,
1: nein, nein. Maschine,
3: äh... stopp! Habe ich gesagt.
1: Okay, ähm, ich suche mal erstmal den Hebel. Wenn Sie das nicht selber machen können, dann muss ich das wohl machen. Ja. Normalerweise sind das aber so Hebel.
0: Genau, du das siehst heißt, so hinter einer Wand im Grunde genommen äh, so einen größeren Hebel.
1: Was steht da drauf?
0: Ja, Motor. Also im Grunde genommen fahrt ihr momentan gerade mit voller Geschwindigkeit und dann äh, kann man den da runterregeln, sage ich mir.
1: Okay, ich habe das schon mal im Fernsehen, in dem Kinofilm gesehen. <lacht> Ich glaube, ich, ich stelle den äh, jetzt mal auf die Mitte und nicht ganz nach hinten, weil dann fährt das Schiff rückwärts. Also äh, ich mache zack und mit einem heftigen Hieb, gucke dabei noch so ein bisschen äh, gehässig auf den langsamen Kapitän, ähm, <lacht> ziehe das Ding mal nach hinten und stopp hoffentlich den Motor durch. Also
0: Gut, genau. Der Motor verstummt, er treibt nur noch. Was? Nun geh
3: mal kicken, was da los ist. Ja, kannst du nicht selber mal gucken? <lacht> Wahrscheinlich ein altes Fischernetz. In der Schraube oder anderes gelöst. Ja.
1: Also... Jetzt, erstmal will ich jetzt mal die Frage nach, nach den Hierarchien hier auf dem Schiff stellen.
0: Ja, der Captain steht über dir, das ist klar.
1: Aber wer bin ich denn mit meinem Friesenerz? Bin ich überhaupt ein Matrose? Du bist Matrose, ja. Ah, na gut, okay. Ähm,
0: Während äh, du da planlos rumstehst, hörst du... Oh nein. ...aus eurem Schiff. Was ist da los? Ja, keine Ahnung. Plötzlich springt auch der Motor wieder an. Und das Schiff explodiert.
3: Ich glaub mich den Seepferd. Was ist denn hier los? Geh sofort zum Maschinenraum und guck nach, was das war.
0: Ja, du sollst soll zum Maschinenraum gehen.
1: Soll ich nicht erstmal nach dem Fischernetz gucken in der Schiffsschraube?
0: Ja, das Schiff ist gerade... Also, im Grunde so. genommen ist eine Explosion äh, auf dem Schiff passiert. Ah,
1: okay. Ähm, du solltest dich ein bisschen beeilen. Ja gut, dann gehe ich mal schnell wieder zurück in den Maschinenraum. Wobei an dem Du gehst Essensring. Richtung
0: Maschinenraum. Du nimmst den Rettungsring Mint, nehme ich an. Ja. Äh, und ja, als du dort ankommst, kommt dir sehr viel Rauch entgegen. Äh, und der... Ja, auf dem Boden scheint irgendwas zu liegen vor dem Maschinenraum oder, oder so bei im Maschinenraum, sage ich mal. Und okay. es brennt auch ein bisschen. Äh, ich bück mich mal und. Äh, ja, schau du mir siehst, davor dass an. es sein Kollege zu sein scheint, der auch einen gelben friesenerz hat anhat. Äh. Im Gegensatz zu dir hat er keine Rettungsweste an. Okay. Aber du hast ja einen äh, Moment. Regen
1: erstmal stabile Seitenlagen.
0: Ja, ich, das Schiff geht unter.
1: Ach so, ja, ähm, oh, äh, atmet der? Der atmet. Ach wunderbar. Ich sagen. Ähm, dann stülpe ich ihm mal den Rettungsring erstmal über die Füße und ziehe das Ding dann so langsam, äh, mhm. so ihn durch den Ring quasi durch, mhm. bis der Ring unter den Armen
0: landet. Währenddessen explodiert das Boot erneut, also der Motor und das Schiff gerät in eine Schieflage. Der Captain rennt raus.
3: Alle Mann von Bord, rette sich, wer kann, Frauen und Kinder
0: Was sehr albern ist, weil ihr nur drei Männer auf diesem Schiff seid. Und äh, damit beginnen wir diese Folge Puerto Partida. Alle, die noch nicht reingehört haben, sollten die Folge 14 vorher hören, aber wir machen hier eine kleine Zusammenfassung. Bisher
4: auf Puerto Partida.
0: Auf hoher See geraten
4: Kandidat Johannes, der Kapitän und ein geheimnisvoller Matrose in dichten Nebel. Mast und Schautbruch.
3: Wir hätten vor zwei Wochen auf Borkum
4: einlaufen sollen. Die Überfahrt scheitert fürchterlich und völlig unverhofft strandet Johannes auf Puerto Patida. Doch etwas stimmt nicht. Die Inselhauptstadt Cheforbo scheint sich fest im Griff einer Gruppe mysteriöser Polunderträger und des Kannibalen Jacques Gusteau zu befinden. Von einem Polunderschergen niedergeschlagen, erwacht Johannes im Lager des Kannibalen, zusammen mit weiteren Gefangenen Patina und Patino. Jacques droht, die Bürger einen nach dem anderen zu verspeisen.
0: Hier, ich gebe dir ein paar Kekse. Du musst schwabbelig und fett werden, wenn du in meine Suppe willst. Doch mit der Hilfe
4: von Ron Maggiisto, Pepe und Stefano Colportis befreit der unerschrockene Kandidat die gefangenen Bürger. Für Pepe jedoch kommt jede Hilfe zu spät. Er wird Opfer und Abendessen des gnadenlosen Kannibals. In allerletzter Sekunde gelingt Johannes die Flucht in Daniel Schoforos Taxi.
5: 578. Äh, Aussteigend ungerade. 578.
0: Du äh, gibst den Code ein und das Auto kann gestartet werden. Was tust du?
5: Und ich steige ganz schnell ein und fahre los.
4: Auch den geheimnisvollen Matrosen konnte er in Sicherheit bringen. Doch viele Fragen bleiben offen. Warum vertilgt Jacques Cousteau plötzlich partidische Bürger? Wer ist der mysteriöse Matrose? Und wo kann man mannshohe Tupperboxen kaufen? Das alles erfährst du in der neuen Folge Puerto Partida.
0: Heute mit dem Spielleiter Johannes. Du treibst näher und näher auf die Insel zu und gleichzeitig kommt etwas... Von der Insel auf dich immer näher und näher zu und du erkennst, dass das wohl ein Boot sein muss. Ja, und eine Person steht drauf und winkt dir zu. Okay, habe ich den äh,
1: Typen im Rettungsring eigentlich noch bei mir?
0: Nee, der ist äh, irgendwie zum Glück im Rettungsring, aber der ist wohl weggeschwemmt worden durch diese zweite Explosion, die passiert ist.
1: Oh, Okay, das ist schade. Und der Kapitän mhm. auch irgendwie weg? Egal, jetzt denke ich erstmal an mich und ich winke und schreie. Hoho! Ho. Was schreist du denn? Ähm, Mach das doch. Äh, was schreibt man denn so ne, zu so einer Gelegenheit denn? In so einer Situation. Äh, hallo! Hoho! Ho. Hallo, Bootsmann. Hey, Das
0: ist ja eine coole Sache. Gibst du dafür auch Workshops? Sich einfach mal treiben lassen. Das ist super entspannt. Manchmal versuche ich das mit dem Boot, aber so ganz ohne. Echt abgefahren, ey. Ja, Respekt.
1: Schön, dass du so entspannt bist, aber ähm, magst du mich vielleicht mal auf dein Boot ziehen? Ach so. Ja klar,
0: warte. Ich fisch dich raus. Der Fährmann zieht dich aus dem Wasser. Und <lacht> die Luft um den Fährmann riecht leicht süßlich.
1: Die Luft riecht süßlich. Ja, ah, okay. Erstmal gebe ich dem. Ach nee, ich habe ja kein Geld dabei. Mist. Man muss ja Fairmänner eigentlich immer bezahlen. Ja, bist ähm, du
0: angeschwemmt. Hm?
1: Ja, ich bin angeschwemmt worden. Was riecht denn das hier so komisch?
0: Och, nichts Besonderes. Oh, mag, magst du mal ziehen? Oh ja, gerne. Er gibt äh, dir so eine Art Zigarette rüber. Okay. Also Mischung als Pfeife, die du jetzt in der Hand hältst. Ich, äh, das ist eigentlich ein bisschen groß
1: für eine Zigarette. Mhm. Aber ich zieh mal dran. Warum nicht?
0: Ja, du ziehst dran. <lacht> <lacht> ja, es passiert jedem. Ja. Oh. Beim ersten Mal. Oh, was ist das denn für Zeug? Ach. Eine Friedenspfeife, sage ich mal. Oh ja. Ich fühle mich auch schon <lacht> ganz friedlich. Du bist etwas in Trance. Was denn, wieso so ich auf einmal? Ja, ich weiß nicht. Aber du hast dir eine echt miese Zeit rausgesucht, um hier angeschwemmt zu werden. Wieso? Ja, weißt du denn überhaupt, wo du bist?
1: Also das ist... äh, nee, weiß ich nicht. Das, das ist ja super, super, super schlecht.
0: <lacht> das hier ist die Insel Puerto Partida und ja. da gibt es den französischen Gourmet Kannibalen, der angeschwemmte Personen wie dich ganz gerne verspeist
1: Wieso? Moment mal, Moment mal äh, Gourmet Kannibale? Ja Also gibt es da irgendwie eine ganze Szene sodass sich da irgendwie spezielle Leute als Gourmet Kannibalen irgendwie besonders äh etablieren können? oder Also ich kenne keine Kannibalen.
0: Ja, so, je weniger
1: du weißt, desto besser. Na gut. Das hört sich aber nicht gut an. Und äh, Angeschwemmte sind doch eigentlich nicht so lecker, oder? Lieber die, die schon trocken auf der Insel sind.
0: Ja, die sind ja schon gepökelt durchs Salzwasser.
1: Ach so. Ja, okay. Ja, und, und wie, wie vermeide ich das, dass der mich isst?
0: Ja, schlechte... Schlechte Zeit gerade, um da eine Lösung zu finden. Aber ach so, ähm, ich bringe dich mal an ein Ufer, wo er bestimmt nicht hinkommt.
1: Ja super super.
0: Er fährt mit dir ein kleines Stückchen. Steile Klippen ragen aus dem Meer. Spitze Felsen sind im Wasser. Aber der Fährmann umschifft die Felsen wie in Trance, also wie in einem Traum. Ein paar Haifischflossen steigen aus dem Wasser und senken sich wieder. Und nach einer gewissen Zeit steuert das Schiff auf eine Stelle zu, wo die Klippen relativ niedrig sind. Und das Boot ditcht sanft an einen Felsen. So. So. Dann würde ich mal sagen, steig mal aus und... Ja, hier sollte dich keiner finden erstmal.
1: Kann ich, kann ich noch mal einen, einen Zug nehmen von deiner Zigarette?
0: Willst du wirklich?
1: Ja. Ich, vielleicht, vielleicht, geht das Lispeln dadurch ja weg. Er gibt
0: dir nochmal die Zigarette.
5: <lacht> <lacht>
1: oh, das ist krass. Scheiße, das hört immer noch nicht auf, das Lispeln. Na gut, da muss ich wohl jetzt den Rest der Folge lispeln, oder?
0: Ja. Wirklich? Ganz ernst? Total ernst? Jetzt steig mal hier aus. Na ich gut. muss mal weiter.
1: Okay, danke, danke, Fairmann. Ich steig jetzt mal hier aus. Tschüss.
0: <lacht> Entschuldigung. Äh, du verlässt das Boot und der Fährmann äh, stößt äh, das Boot vom Felsen ab. Er ruft dir noch etwas zu. Hier finde dich keiner. Halt dich von irgendwelchen Wegen fern und geh bloß nicht in die Stadt. Wenn alles gelaufen ist, hole ich dich hier wieder ab. Und er schippert davon.
1: Okay. Ich schaue mich erstmal um und sehe natürlich eine Menge Sand. Tha Sand.
0: Ja, den reibst du dir aus den Augen und merkst, dass der Boden eher felsig ist. Du bist auf einem Felsboden. Ach es gibt so. keinen sichtbaren äh, Weg. Ähm, äh. Links neben dir ist ein steiler, aber durchaus begehbarer Aufstieg. Rechts. Richtung Osten, äh, ist eine senkrechte Felswand, auf, durch die man nicht kommen kann im Moment. Und direkt vor dir ist ein Maisfeld. Ein kleiner, bunter Vogel kommt über das Maisfeld angeflogen und zieht ein paar Kreise über dir. Oh.
2: Koch in der Höhle. Braucht Hilfe. Höhle
3: des Löwen. Höhle des Löwen.
2: Hilfe. Hilfe.
1: Ähm, Vogel? Ich, es tut mir jetzt super leid, aber ich glaube, wir beide haben so ein bisschen ein Problem mit der Aussprache. Ich, äh, ich habe dich. Wie heißt du?
2: Das, der
3: Königin Nora.
1: Nora. Oh, das verheißt nichts Gutes. Das Kreisen erstmal, dass du über mich kreist, das finde ich ja nicht nett. Das machen ja sonst nur Arthgeier. Aas, Und ähm, äh, Nora ist auch jetzt äh, in der in der äh, Geschichte da, wo ich herkomme, nicht so super belegt, aber egal, Nora, hallo. Ähm, was ist mit ah, der Höhle? Halle. Was ist mit der Höhle des. Der, die Höhle des Lebens?
3: Komm mit! Ah, okay. Komm mit. Aber
1: was bist denn du für ein Vogel eigentlich? Ah, jetzt verstehe ich. Deshalb kannst du mit. sprechen.
3: Ah. Klasse,
0: dann flieg mal vorweg. Du folgst dem Papageien durch das Feld, durch das
1: Maisfeld. Ich äh, nehme mir aber auch noch so einen, einen Maiskolben mit, man kann da nie wissen. Oh, sehr schön. Du nimmst dir noch einen Maiskolben mit. Und wo wir jetzt hier so in dem Feld sind, ne, da möchte ich doch gerne mal äh, diesen ähm, äh, Friesennerv... Ach. Loswerden. Zieh den mal aus und auch mein Pullover, der so nass ist. Ja. Und ähm, auch das T-Shirt. T-Shirt. Mhm.
0: Okay, das ziehst du aus und was machst du damit? Das decke ich alles in meine Hosentasche. <lacht> ich dachte, du kreierst ein Bett im Kornfeld. Aber gut. <lacht> du folgst äh, dem Papageien stimmt. durch das Feld.
1: Okay, Papagei. Ähm, Nora, also. wo geht's denn hin? Also, du hast echt eine
0: super schlechte Aussprache. Ich kann dich überhaupt nicht verstehen. Langsam erkennst du durch die Halme, dass ihr zu einem Platz kommt. Da gibt es Felsen und offenbar auch eine ja, Höhle. Ah. Und du bist noch im Feld. Ist,
1: ich bin noch im Feld. Ich äh, gehe jetzt erstmal vorsichtig aus dem
0: Feld heraus. Raus. Mhm. Du siehst, dass die Höhle verschlossen zu sein scheint. Irgendjemand hat äh, einen großen Stein vor die Höhle gerollt.
1: Oh, das ist ja wie bei Jesus. Kann ich ich versuche mal äh, an dem Stein so ein bisschen zu, zu rütteln. Oder den zu, zu
0: bewegen. Mhm. Da bewegt sich relativ wenig, aber äh, plötzlich rumpelt dich jemand an.
6: Oh, das tut mir leid. Ich bin sehr in Eile, der kann bade, Sie wissen schon.
1: Ja, äh, sind die auch äh, Angeschwemmte?
3: Ich muss okay, einfach äh, weg.
1: Verstehe ich, verstehe ich, ich auch. Aber der Papagei hier, Nora, hat gesagt, dass in der Höhle irgendwie irgend, irgendwen muss ich wohl retten.
6: Und wer bist du? Mein Name ist Petra Journalisto, und ich untersuche diese humanitäre Katastrophe, die sich gerade auf der Insel abspielt.
1: Kannst du vielleicht, wenn die, die Katastrophe überstanden ist, würdest du da vielleicht mit mir auf einen, ähm, einen schönen äh, Café Lungo oder so mal ausgehen? Es, ja, es gibt ja. doch hier bestimmt ja. Starbucks. Ah, Super, klasse. Okay, dann Katastrophe erstmal besiegen. Bezwingen. Verhindern.
6: Ich glaube, Jacques hat gesehen, dass ich den Brief aus seinem Zelt geholt habe. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich, sage ich Ihnen.
0: Sie zeigt dir einen Brief.
6: Jacques Cousteau hat den Beamten Karl-Heinz bestochen. Der Kalibala okay. hat ein bisschen Wolle für den Polunderverein locker gemacht und schon treibt Offizero alle neuen Bürger der Insel zusammen, um sie Jacques zu übergeben. Wissen Sie was? Wenn ich Ihnen den Brief gebe, können Sie ihn später als Beweis verwenden. Aber vorher muss ich wissen, ob Sie etwas von den Gesetzen der Insel verstehen. Sonst können Sie am Ende damit gar nichts anfangen.
1: Äh, okay. Dann äh. ja. Frag mich was.
6: Ich teste sie. Also, laut Paragraphin 23 Absatz 3 des Strafgesetzbuches von Schifurbo darf es pro Tag nicht mehr Hinrichtungen geben als die doppelte Anzahl der Tage im aktuellen Monat. Beim großen Köpfekegeln von 1964 gab es an einem einzigen Tag im Februar 58 Hinrichtungen. War das etwa legal? Ich hätte gerne eine Begründung für die Antwort.
1: So... Ähm, Entschuldigung, ich muss noch einmal fragen, wann war diese Hinrichtung mit den 58? Diese, diese, wann waren diese 58 Hinrichtungen an einem
0: Tag? Ähm, 1964 im Februar.
1: So, im Februar 64 ist ein Schaltjahr. Das heißt, ähm, 28 Tage hat dieser Monat nur. Ähm, mit 58 Hinrichtungen sind wir ja bei der Anzahl der Tage im Monat. Dürfte ich ja bis zu ähm,
0: 56, ah nee, dann sind es zu viele. Ha, nee, ist nicht, äh, ist nicht richtig. Was hast denn du am Anfang gesagt? <lacht> 1964, Punkt, Punkt, Punkt. Das äh, ist ein Schaltjahr. Ah, Wollte ich Ach, nur Moment, mal Entschuldigung. So, Ach, nur ich bin, für
1: mich ich... so, Entschuldigung. Äh, <lacht> Und irgendwie lispelst äh, du nicht mehr. Ach so, ich habe vergessen zu lispeln. Ja. Ich bin so durcheinander äh, und auch ein bisschen aufgeregt ähm, wegen, wegen der Calliopetra. Ähm, äh, im, Im Schaltjahr sind es ja 29 Tage, nicht 28. Ne? Das heißt, äh, 9, also 64 ist durch vier teilbar. Deswegen ist es ein Schaltjahr, da bin ich mir jetzt recht sicher. Äh, 29 Tage sind genau 58. Das heißt, es könnte hinkommen.
6: Richtig. Es sieht so aus, als könnten Sie locker eine Anwaltskarriere auf Porto Partida machen. Ich kann gerne eine Story über Sie schreiben, wenn das alles gut ausgeht.
1: Oh, super. Das ja, gerne. Das wäre schon
6: mal super Werbung für Sie.
1: Äh, ich weiß noch nicht, wofür die Werbung sein soll dann, aber ähm, ja, gerne. Wir sind ja, ja eh auf dem Kaffee verabredet.
0: Sie übergibt dir den Brief.
6: Hier haben Sie den Brief, aber passen Sie bloß gut darauf auf. Ich werde jetzt weiter rennen und Jack von der Höhle weglocken.
0: Ja. Kaleopetra rennt in das Maisfeld. Er hat dir einen Brief übergeben.
7: Und äh, aus der Höhle kommen Geräusche. Hallo? Ich habe euch gehört. Ich weiß, dass da jemand ist.
1: Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Wer ist denn da?
7: Mein Name ist Kai Skolion. Ich bin Koch. Ach. Ah, hi Kai. Kannst du mir hier raushelfen?
1: Ähm, du, ähm, ich, ich versuch's, aber ich kann den, den Felsbrocken nicht bewegen. Äh, ich bin Jan übrigens.
7: Der Kannibale hat mich in die Höhle gesetzt und den Stein davor geschoben. Es sollte okay. einen Mechanismus geben, der den Stein bewegt. Ah. Ich glaube, er wird mit Jacks Pfeifen aktiviert. Der Mechanismus äh. funktioniert nur, wenn jemand draußen das richtige Geräusch macht. Von innen klacht es so. nicht. so. Ich dachte, ich habe doch die Pfeifen gar nicht
1: da, wo soll ich die denn herkriegen? Ähm, oh, das Pfeifen.
7: Du kannst ähm, mir doch bestimmt helfen.
1: Ja, ich pfeife mal. Ich mal pfeifen? Ja, ich mache mal einfach.
7: Ich mache es dir vor und du pfeifst die Melodie draußen nach. Einverstanden?
0: Okay. Ja, es scheint nicht zu funktionieren, Dahin Gepfeife. Hm. Also hören wir mal Kai zu. Ich So, jetzt dachte ich, du machst weiter. Entschuldige. Ähm man merkt, dass wir ein Delay drin haben. Es das, das funktioniert nicht. Aber währenddessen öffnet sich ein Mechanismus und der Stein rollt zur Seite. Sehr gut gemacht. Und da müssen wir den Limiter raufhauen. Danke, Lars, für den Einfall, dass man hier im Podcast pfeifen soll. Kai spricht weiterhin mit dir. <lacht> Vielen
7: Dank. Endlich wieder frische Luft. Da drin lag noch dieser Zettel. Vielleicht kannst du den gebrauchen.
1: Äh, ja, äh, liegt der noch in der Höhle? Dann gehe ich mal eben rein. Ist aber dunkel und es stinkt auch ein bisschen hier drin. Du, ja. äh, was, hast, was, was hast denn du hier gemacht?
0: <lacht> ähm, genau, also du siehst, ja, relativ dunkel, das stimmt gar nicht so richtig, weil äh, es sind nämlich an der Decke dieser Höhle äh, gelb-blaue Früchte, die äh, leuchten, aber zu weit weg sind, um sie zu erreichen. Ansonsten sind da noch ein Haufen Knochen, äh, ein alter Schreibtisch mit einigen Büchern und Schreibzeug äh, liegen da noch so rum, genau.
1: Ähm, wenn ich auf mich auf den Schreibtisch stelle, komme ich dann an diese Früchte dran? Nein, die Höhle ist ziemlich hoch. Ich habe also keine, ja. Chance, keine Chance, an diese Früchte dran zu kommen?
0: Nein, hast du nicht. Aber du okay. kannst äh, dir mal die Bücher ein bisschen näher angucken.
1: Okay. Ähm, ich nehme mir aber mal so einen Knochen und werfe mal einmal nach so einer Frucht, ob die dann vielleicht runterkommt.
0: Mhm. Du wirfst einen Knochen ähm, Aber die Früchte bewegen sich nur minimal. Also das scheint nicht zu helfen.
1: Okay, ich konzentriere mich jetzt mal lieber auf
0: den Schreibtisch. Mhm. Du ähm. schaust dir den Schreibtisch an. Ähm, da sind noch verschiedene Bücher drauf. Und zwar Le Bibel, die Kunst, Jugendliche zu filetieren. Vom mhm. Flöten, Unterseile, Leitfaden für Fortgeschrittene. Menschenfleisch, freundliche Pfannenbeschichtungen, die gelungene Bestechung, Theorie und Praxis, Kochen auf dem Lagerfeuer von der Wiederentdeckung einer Kulturtechnik, der Roman Roter Drache, dann noch ein paar Zeitschriften wie Der gute Kannibale, Ausgabe 7 von 1978 und so ein paar andere Bücher mit französischen Titeln, die du nicht lesen kannst. Äh, mhm. Ja, super. Ähm, Kai also hat dir soll... einen
7: äh, Zettel gegeben. Ich verschwinde so. dann mal. Mach's gut. Wenn du überlebst, sehen wir uns bestimmt mal. Und haut ab. Ah, äh,
1: dann lese ich jetzt erstmal den Zettel.
7: Mhm.
0: Da steht drauf: mit Handschrift, Code von Officero, drücke keine Zahlen, die durch drei teilbar sind, drücke keine Zahlen, die kleiner sind als 5. Und drücke zuerst aufsteigend die ungeraten Zahlen. Du klebst diesen Zettel so auf den Brief, den dir die Calliopedra Journalisto gegeben hat, damit du ihn nicht verlierst.
1: Okay, das kann ich aber jetzt wohl noch nicht gebrauchen. Ja. Das muss ich mir also merken. Keine durch drei, keine kleiner als fünf und. Äh, äh, auf, aufsteigend und gerade.
0: Ähm, okay, aber äh, was. Als du Kai raussehen, äh, rausrennen siehst aus dieser Höhle, ähm, siehst du übrigens, dass er noch ein Buch unter dem Arm geklemmt hatte. Äh, und der Titel lautet davon Gesammelte Rezepte von Jacques Gusteau.
1: Ah, super. Ja, da äh, schaue ich doch mal rein.
0: In, in das Buch, das Kai mitgenommen hat. Ach so, der hat das mitgenommen. <lacht> ja, Mist. Okay. Ähm, so hat er das Tempo mitgenommen. Ja. ja, verdächtig. Ich bin nur der Spielleiter. Ich weiß noch nicht, was da passiert. Ich frage mich das selbst. Also, Ach so. Was, was soll das? Hm? Ein Luftzug weht an der Höhle vorbei. Und es klingt, als hälse ein Löwe darin und brüllt. <lacht> was tust du?
1: Also, äh, ich möchte zunächst ähm, das. Was ist denn das dickste Buch, was da auf dem Schreibtisch liegt?
0: <lacht> Kochen auf dem Lagerfeuer von der Wiederentdeckung einer Kulturtechnik.
1: Das äh, nehme ich mal mit.
0: Das nimmst du mit? Ja. Stehst in dieser Höhle, während dieses bedrohliche Geräusch
1: noch um mich rum... Ähm, okay, das ist, äh, ist irgendwo in der Höhle drin. und Ich gehe jetzt mal in Richtung, von wo das Geräusch
0: herkommt du gehst tiefer in die Höhle hinein. Das Geräusch wird lauter.
1: Es ist schon bedrohlich. Sehr, sehr bedrohlich. Ich glaube aber, das ist eher ein Schnarchen. Also, äh, nehme ich mir mal das Buch und werf das mal in die Richtung, wo das Schnarchen herkommt.
0: Du wirfst das Buch in Richtung, wo das Schnarchen herkommt, also dieses Geräusch und ähm, ja, so ein massenweise Ratten äh, durchströmen den Raum und durch Laufen zwischen deinen Beinen und ähm befüllen die Höhle mit verschiedenen ja verschiedene, viele Augen schauen auf dich sehr bedrohlich okay ähm das
1: was könnte das sein? Vielleicht Fledermäuse? Vielleicht hallo? Ja. Ach so. Hallo,
2: hallo, hallo.
1: Oh, ein Echo? Echo,
0: Echo, Echo.
1: Ähm äh ich brüll jetzt einfach mal.
0: Und nichts bewegt sich. Alle Nein, es bewegt sich äh, nichts. Die Ratten kommen nach und nach ein bisschen näher auf dich zu. Sind und, das die
1: Augen der Ratten?
0: Ja, die Augen der Ratten. Ah, ja. Und die ersten zwei, drei Ratten krabbeln an deinem Bein nach oben. Und ein paar fressen sich durch deinen Hosenstoff. Okay,
1: das ist aber unangenehm. Ich hau mal da ein bisschen drauf und trete die wieder weg.
3: Ja.
0: Weg, Die Ratten. Ja, okay, du kannst vielleicht die ein oder andere erschlagen, aber so nach und nach trauen sich auch immer mehr Ratten äh, dir näher zu kommen und sich äh, an dir, äh, ja, ah. dir auf den Pelz zu rücken. Zu laben.
1: Ähm, aber... Plötzlich... Äh, ja.
0: ja? Plötzlich kommt eine Person und steht im Licht des Einganges der Höhle. Oh. Hallo? Ja? Ich bin noch da. Wer bist du? Hallo? Ich geh mal hin. Oh, wen haben wir denn da? Hm, sind sie auch so eine neue angeschwemmte Person? So, so. Oh, du kommst jetzt in die Vorratskammer, wenn ich schon nicht mehr ihr habe. Schack packt dich. Hm. Nimmt dich auf die Schultern. Du versuchst dich zu wehren, aber das scheint ihn nicht weiter zu kümmern. Er geht den Weg Richtung Norden entlang und ihr kommt auf einen Platz am Rande des Dschungels. In der Mitte steht ein Lagerfeuer mit einigen Kochutensilien. Am Ende des Lagers ste stehen verschiedene Käfige herum und der Kannibale geht auf eine Hütte zu. Auf dem Schild neben der Tür steht steht ist ein, ein Schild. Ja, also neben der Tür ist ein Schild.
1: Okay, was äh, kann ich das lesen? Das steht ja, da das drauf. kannst
0: du lesen. Da steht Vorratskammer drauf. In der kannst Hütte... Du das, kannst du das Schild nochmal vorlesen? Vorratskammer. Kammer. Vorratskammer. Vorratskammer, okay. In der Hütte, nachdem er dich mit reingezogen hat, stehen auf zwei Seiten an den Wänden jeweils fünf Käfige nebeneinander und zwei übereinander, so dass in der Mitte ein Gang bleibt. In einem Käfig sitzen bere sitzt bereits jemand und Schack wirft dich in einen der leeren Käfige direkt daneben und schließt die Tür. Oh, so, wartet nur hier im Käfig. Ich bin gleich wieder da und dann wirst du deliziös schmecken. Er verlässt die Hütte neben dir ein weiterer Gefangener. Hallo?
4: Seien Sie willkommen. Wer sind Sie denn? Ich bin Jan. Versuche nicht zu ändern, was du nicht ändern kannst. Wenn du hier heraus willst, sei nicht der Ball, sondern der Schläger. Meditiere mit mir.
0: Er ist ein bisschen äh, eigen, weil er natürlich in dem Fall eigentlich so ein bisschen in Trance zu sein scheint, aber überhaupt nicht. So richtig mit dir kommuniziert.
4: Meditiere mit mir.
0: Om. Om. Om.
3: Om. 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 Om.
1: Man padu. Om. Oman pasi. Oman pasi. Oh Mann, Paball.
3: Um
0: die Tür ja. der Hütte öffnet sich. Und Schack äh, packt eine weitere Person und versucht die so ein bisschen ähm, hin und her zu zerren. Äh, und äh, die Person versucht mit Schack nochmal zu sprechen.
7: Hören Sie, ich kann Ihnen alles besorgen. Äh, »Wollen Sie Eis? Ich habe jede Sorte. Oh no. Sogar Vanille. Wollen Sie was anderes? Ich kann's beschaffen. Nur, fressen Sie mich nicht.«
0: »No, no, no, no. Ich fresse nicht. Ich schmause und diniere. Ich bin doch kein Tier.« Schack sperrt die Person in den Käfig direkt gegenüber von deinem. »Und du bist mein Dessert. Du musst noch ein bisschen atmen. Jetzt wendet er sich zu dir.« und du, du gibst ein leckeres Hauptgerüst ab. Es wäre Zeit, dich zu so filetieren. Jacques beugt sich vor und betrachtet die sieben kleinen Rädchen, die an der Tür deines Käfigs angebracht sind. Offenbar kann man an jedem Rädchen eine Zahl einstellen. Jacques murmelt so vor sich hin. So, die erste Zahl ist eine 10, die zweite eine 1. Wie waren nochmal die dritte? Oh, mon Dieu! Ich Esel! Ich waren natürlich eine 3. Richtig. An vierter Stelle kam jetzt im Sinn oh, die 17. Es war nochmal die fünfte Zahl. Merde! Ich hab' besser nach. Der Kannibale nimmt seine Kochmütze vom Kopf und zieht hinein. Ah, sieh! Wieso bewahre ich hier bloß alle meine Zettel auf? Welcher war jetzt für das Käfigschloss? Er überlegt, nehme ich, nehme ich eben die 15. Als er die Zahl einstellt, beginnt plötzlich dein, Kä dein Körper zu krippen. Deine Beine und Arme zucken unkontrolliert Du verlierst das Bewusstsein und das Letzte, was du hörst, ist Schack Stimme, die sagt, Peter, der Bordel de Merde, falsch, ich asse es, wenn sie bewusstlos sind, dann schmecken sie nicht. Du bist also bewusstlos in einem Käfig eingeschlafen, währenddessen kann ich dir verraten, werden deine körperlichen Fähigkeiten wieder zurückkommen und du kannst normal sprechen. Ja, so langsam kommst du wieder zur äh, Besinnung. Und genau. Um dich rum sitzen äh, zwei Personen und äh, also zwei vorne, zwei hinten. Du sitzt in einem Auto.
5: Oh. Da ist er ja wieder. Hast du gut geschlafen?
0: Guten
2: Morgen.
1: Ja, äh, guten Morgen. Wer, wer seid ihr denn?
2: Wir sind in meinem Taxi. Wir machen uns gerade aus dem Staub.
7: Die beiden haben uns gerettet. Leider wow. hat das nicht bei allen geklappt. Pepe, der Küchenjunge, ist gefressen worden. Wer erklärt das bloß seinem Vater?
2: Darum kümmern wir uns später. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass alle gültige Ausweise bekommen. Sonst landen wir als nächstes in der Suppe.
7: In diesem Brief
5: hier steht dass Officiero Jack nur hilft, solange kein rechtmäßiger Bürger von Puerto Partida auf den Speiseplan kommt. Wenn wir also nun beweisen, dass Pepe von Jack verspeist wurde, dann müsste er uns doch eigentlich in Ruhe lassen, oder?
0: Der Mann hat, der das gerade den Brief so ein bisschen gelesen hat, äh, hat eben auch so ein bisschen so ein Friesenerz dabei, wie du auch. Äh, vorhin hattest und er äh, wendet sich diesmal tatsächlich dir zu und sagt:
5: Ich kenne dich doch irgendwoher. Waren wir nicht beide auf diesem Kutter und jetzt sind wir auf dieser Insel hier gestrandet? Weißt du noch, was auf dem Kutter passiert ist?
0: Ah, äh,
1: du bist der Typ, äh, den ich gerettet habe. Du lagst bewusstlos da rum. Vor Maschinenraum, im Maschinenraum und ich habe dir einen Rettungsring übergestülpt und äh, ja, äh, danach weiß ich auch nicht mehr so richtig, dann warst du weg.
0: Nach äh, einer gewissen Zeit ähm, kommt ihr äh, ja irgendwo an und äh, das Gespräch so ein bisschen verstummt zwischen euch. Der Mann ist dir sehr dankbar, nickt ein bisschen und Daniel Schoforo äh, ja,
2: spricht. Ich setze euch frisch angeschwemmt am Leuchtturm ab. Fragt Bert Baguette, was er braucht, um die Ausweise gültig zu machen. Stefan und ich fahren ins Versteck. Ich komme nachher wieder. Ihr schafft das schon.
4: Genau, ihr schafft das schon.
2: Viel Glück.
1: <lacht> so,
0: <lacht> Danke, klasse. Genau. Ja. Ähm, Daniel Schoforo und Stefano Colportis bleiben im Auto, schieben euch so ein bisschen raus, macht ihr das. Ähm, und ja, ihr beide steht draußen, während das Auto wieder wegfährt.
1: Wie heißt denn du eigentlich? Du anderer Matrose. Wie heißt der denn?
5: Ich heiße Lopaka. Einen Inselnamen habe ich aber leider noch nicht. Ah, Lopaka. Aber Freunde können mich auch Johannes nennen.
1: Okay, wir sind ja noch keine Freunde. Also nenne ich dich Alpaka-Lopaka. Ähm, lass uns erstmal rübergehen zum Leuchtturm, würde ich sagen. Und diesen Bernd Baguette finden.
5: Okay, weißt du was? Du siehst ja ein bisschen blass um die Nase aus. Kann ja auch mal vorkommen, nach so einer langen Reise. Wie wär's? Nimm doch einfach den Keks, den ich hier noch übrig habe. Der hilft dir sicherlich wieder auf die Beine. Aber jetzt schon dich doch erstmal lieber. Den Rest, den regle ich schon.
1: Also, den Keks, den esse ich nicht, sondern den stecke ich
0: mir ein. Den kann ich vielleicht noch gebrauchen. Mhm. Also, du steckst dir den Keks ein und, ähm. Nachdem eben äh, Johannes Lopaka zu dir gesagt hat, schau dich lieber, den Rest regel ich schon. Und bevor Johannes seinen letzten Satz beenden kann, ähm, fällt eine, äh, fällt, ja, ein kleiner harter Gegenstand äh, auf seinen Kopf und er ist offenbar bewusstlos und sinkt zu Boden oh. mal wieder.
1: Oh, muss ich mal wieder ran? Was ist denn das für ein Gegenstand? Den gucke ich
0: mir erstmal an. Du schaust den Gegenstand an und was ihn am Kopf getroffen hat, sieht aus wie gefrorener Seelachs. Ein Mann in einem weißen Kittel rennt aus der Tür des Leuchtturms und kommt auf euch zu. Ja, oh nein, nicht schon wieder. Dieser Leuchtturm fällt wohl langsam auseinander, verstehen Sie? Keine Sorge. Oh, ich kümmere mich um ihn. Hoffentlich verklagt er mich nicht. Ja. Was, äh, was, was, wer sind Sie? Was machen Sie? Äh,
1: ich bin Jan und ähm, ich will hier die Katastrophe verhindern. Dazu äh, brauche ich gültige Ausweise für alle zugereist.
2: Oh, ah,
0: wie, die Ausweise sind ungültig oder was?
1: Ja, da läuft gerade so eine Verschwörung. Der Jacques Cousteau, der, äh, der, äh, der ja, ist verbündet mit dem äh, Dingensbummens, ne? Offiziero. Ja. Und jedenfalls sind die Ausweise nicht mehr gültig und
0: wir brauchen neue. Das, das kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Das ist doch ein ehrenwerter Mann, der Herr Offiziero. Ceo, Ceo. Ja, ich äh, habe Beweise dafür, dass er das nicht ist. Ja, warten Sie mal. Ich drucke Ihnen kurz einen äh, Ausweis aus... Und äh, dann vergleichen wir mal. Verstehen Sie? Also ich mit meinem richtigen Ausweis und dem gedruckten. Wie war Ihr Name nochmal? Jan. Alles klar. Der Mann verschwindet im Leuchtturm. Ähm, es dauert ein bisschen. Du betüttelst noch ein bisschen äh, deinen mal großen Kollegen. Äh, nach einer gewissen Zeit äh, hört man dieses Geräusch. Uh, und es bricht aber gleich wieder ab, uh, wird abgestellt und, uh, ja, Bert Baguette, oder dieser Mann in diesem weißen Kittel, kommt wieder aus der Tür. So, ja, also, das ist jetzt blöd, dass die Anlage losging und quasi klar ist, dass hier ein neuer ist. Uh, aber schauen Sie, hier ist Ihr Ausweis. Und wenn man den jetzt mit meinem vergleicht, verstehen Sie? Dann, ja, sehen Sie hier unten links, da habe ich den amtlichen Stempel der Kräuterrepublik Puerto Partida. Und auf, ihrer, auf ihrem ist keiner. <lacht> Total simples Prinzip. Er übergibt ihr den Nagelneuen Ausweis. Und, ähm, ja, du riechst auch noch so ein bisschen diese äh, frische Druckerschwärze. Ja. Da fehlt einfach der Stempel.
1: Ja, dann brauche ich den Stempel, wie kriege ich den denn?
0: Ja, ähm, sagen wir so, wenn Sie mir den Stempel mit dem Amtskennzeichen WX7 bringen, würde ich den in den Ausweisdrucker einbauen und vorher stempeln wir noch äh, alle Ausweise gültig. Verstehen Sie? Ah, ich verstehe, super, ja, ja. wo, wo finde ich den Stempel? Ja, im Palast. Im Palast? Genau, das ist das Problem, wenn sie hier von einer Verschwörung sprechen mit Karl-Heinz, und äh, Bert, äh, und... Äh, <lacht> Jacques <lacht> <Sto>. <lacht> und... Jacques To. Und äh, Jacques To, dann... Ja, Sie können mit einem Beamten sprechen, aber vielleicht bringt das nichts. Aber wenn Sie hier in die Richtung gehen, kommen Sie zumindest in Richtung äh, Stadt. Und äh, die Offiziers äh, haben meistens eh so einen Code, der wäre Ihnen bestimmt hilfreich, um irgendwo zum Beispiel reinzukommen. <lacht> okay.
1: Mir kommt dieser Typ irgendwie komisch vor. Aber, na gut, ich fürchte, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern. Ähm, ich laufe mal den Weg entlang in die Stadt. Mhm. Ah, Moment, was, was ist denn ähm, mit Lopaka? Ja, um, er hat gemeint, er kümmert sich um ihn. Ach so, okay, dann... Äh, Aber... Ich kann ihn eh nicht tragen, ne? Er ist jetzt ja bewusstlos. Ne? Was ja, soll ich tragen
0: tun? ist halt schwierig, ne? Willst du ihn mit in die Stadt tragen?
1: Ähm... Nein, ich vertraue jetzt mal dem äh, Bernd Baguette.
0: Okay, du vertraust Bernd Baguette Lopaka an. Ja, und dann laufe ich in die Stadt. Du läufst Richtung Stadt, genau. Du läufst Richtung Stadt ähm, und ja, in weiter Ferne siehst du, dass auf dem Marktplatz relativ viel los ist äh, und ja, wie soll ich das sagen? Ähm, du beobachtest so ein bisschen das, das Treiben aus der, aus der Ferne äh, heraus, weil, ähm, also du stehst so ein bisschen auf dem Weg Richtung äh, Marktplatz und ja, aus so einer Gasse kommen plötzlich äh, Geräusche. Hey,
2: du! Ja, du!
0: Ja, Komm mal her. Okay, ich komm mal. Du gehst mit dem fremden Menschen in eine dunkle Gasse. Ich bin Els
2: Botto.
1: Ja, hi, el Botto.
2: Du siehst aus, als wärst du angeschwemmt worden.
1: Stimmt, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Brauchst du einen Ausweis?
1: Ich habe einen Ausweis bekommen vom... Baguette, aber noch keinen Stempel. Was ich brauche, ist der Stempel WX7. WX
2: du willst was? Bist du wahnsinnig?
1: Ja, aber ich brauche den Stempel. Für
2: Wir mich... können den Stempel zusammen besorgen. Ah. Hast du es verstanden?
1: Er will den zusammen mit mir besorgen, den
0: Stempel. Okay. Ja, ähm, er mustert dich ein bisschen von oben nach unten und sagt, du bist perfekt. <lacht> Danke, Heiraten, Heirat können wir ja später. Nee, aber er hat auch einen Plan in der Tasche. Ach so. also
2: wir machen das so. Ich schlage einen der Beamten KO und du ziehst sein Polunder an. Dann marschierst du da rein und holst den Stempel. Viel muss man bei dir ja nicht ändern, damit du so bescheuert aussiehst wie Offizero.
1: Ah. Okay, <lacht> danke. Aber ähm, wenn es dem Plan nützlich ist, dann äh, gerne.
2: Bevor es losgeht, muss ich dich aber ganz dringend noch was fragen.
1: Ich hab's befürchtet. Was willst du wissen?
2: Ein Kumpel hat mir erzählt, dass die Schwester der Mutter von einem Typen, der mit dem Vermieter von meinem Kumpel Triple Cornio spielt, am Küchentisch eingeschlafen ist. Sie hat geträumt, sie wäre eine Ziege, die zur Schlachtbank geführt wurde. Gerade als der Schlachter im Traum mit dem Beil ihren Hals traf, berührte ihr Mann in der Küche ihren Nacken. Der Schock soll so groß gewesen sein, dass sie auf der Stelle gestorben ist. Glaubst du das stimmt?
1: Sie ist von dem Schock... Ähm, ne, er oder sie? Wer hat das erzählt? Also. Bitte? Die, sie, ne? Die Schwester. Ne? Die Schwester der Mutter. Also sie ist von dem Schock gestorben.
0: Also, er kann es nochmal wiederholen, wenn du möchtest. Ähm, nee, brauche ich glaube ich nicht.
1: Äh, wenn sie erzählt davon, dann kann sie ja nicht gestorben sein.
0: Hm. Lass sich so gelten. Lass sich so gelten. Also, weil er sagt, ein Kumpel hat mir erzählt, dass die Schwester der Mutter von einem Typen, der mit dem Vermieter von meinem Kumpel Triple Corneo spielt am Küchentisch eingeschlafen ist. Sie hat ah, geträumt. Okay. Aber ich denke, also im Grunde genommen läuft es aufs hinaus, ja? Also wenn, genau, wenn niemand wirklich,
1: kann erzählen, wenn er gestorben
0: ist. Genau. Niemand kann wissen, was sie geträumt hat, äh, wenn
2: sie im Schlaf gestorben ist. Danke. Ich hätte mich ohne die Antwort gar nicht richtig auf das Beamtenboxen konzentrieren können. <lacht>
0: So, äh, ja, du beobachtest, wie El Spotto kurz aus der, Kasse, aus der Gasse hinausschaut und sie dann verlässt. Kurze Zeit später kommt er wieder zurück und zieht einen Beamten am Polunder hinter sich her.
2: Siehst du? Ganz einfach. Jetzt zieh den Polunder an und setz die Brille auf, dann siehst du aus wie einer von denen.
1: Ja, klasse. Ich habe ja sowieso kein, nichts mehr an. Ähm, also zumindest <lacht> oben rum. Also ziehe ich den Polunder mal an. Äh, und äh, die Brille tausche ich mit meiner Brille. Und äh, ach, das passt von der Sehstärke her. Ja, ja bin, ich, bin ich gut. Ja.
0: Ja, dann. Gut, Lopaka. Äh, Quatsch. Äh, Elisbotto. Diese Namen. Ähm... <lacht> Äh, verschwindet äh, so ein bisschen äh, Richtung Leuchtturm haut er ab. Du bist jetzt quasi erstmal alleine in der Beamtenmontur. Genau und ich muss jetzt mal in Richtung Palast gehen, weil da befindet sich ja der Stempel. Mhm. Du gehst Richtung Palast und du siehst vor dem Palast steht eine Gruppe von Beamten und unterhält sich und du bewegst dich ja so ein bisschen auf sie zu. Weißt du, was mich eigentlich immer an dir stört, was? Was stört dich denn an mir, was? Ja, dass du immer was sagst, was? Ja, aber du sagst doch auch was, was? Hör doch mal auf, was, was zu sagen, was? Ja, aber du, doch auch, was? Und das Gespräch geht so noch ein bisschen hin und her. Ähm, was tust du?
1: Ja... Ich mache mich mal so äh, ganz selbstbewusst und mit kerzengerader Haltung ähm, äh, gehe ich an denen vorbei und frage die mal. Und zwar frage ich die, ähm, was ist denn hier los, was?
0: Ja, dann, keine Ahnung, was? Irgendwie ist das ganz komisch, was? Weißt du eigentlich, was da los ist, was? Ja, ich weiß, was los ist, was? Im Grunde genommen haben wir für unseren Polunderverein eine kleine Spende bekommen, was? Und dafür will halt Chakus tu, dass wir die Ausweise prüfen, was? Also, wenn du einen Ausweis siehst, was? Schau, ob der Stempel drauf ist. Die neu angeschwemmten Personen, die sich einen Ausweis im Leuchtturm gedruckt haben, sind ungültig, was? Vor allem, wenn der Stempel nicht drauf ist, was? Ja, was? Was ist denn das
1: für ein Stempel, was?
0: Ja, das ist, äh, der, äh, der offizielle Stempel mit dem Aktenkennzeichen BX7, was?
1: Ah, das ist doch der, der, der immer im Palast rumliegt, oder was?
0: Ja, das weißt du doch, was?
1: Ja, klar weiß ich das, was. Äh, aber, äh... Ich habe, ich, ich würde mir den gerne nochmal angucken, damit ich ähm, den auch erkenne auf dem Ausweis und gucken, ob er richtig ist. Was? Wo? wo genau lag der nochmal, Was?
0: Mensch, bist du ganz mit Schugge, oder was? Was? Der ist natürlich oben, zweiter Stock, zweiter Raum links. Was? Da ist äh, der auf dem blauen Dresor, in dem blauen Dressor ist doch klar. Was? Ah, ja, was?
1: Ja, klar, stimmt, im blauen Tresor, was? Wie konnte ich das nur vergessen, was? Ähm, Jungs, macht's gut, was?
0: Ja, bis später, was? Bist du später beim polunder Polunderstrecken dabei, was?
1: Äh, äh, nein, ähm, ich habe einen Termin, weil ich wollte eigentlich mit den, mit den anderen Jungs noch äh, so ein paar Hoodies stricken, was?
0: Der eine schaut dich skeptisch an. Wie kommst du auf Hoodies?
1: Hm. Das ist eine neue Richtlinie, dass die Polunder demnächst, im nächsten Jahr, ganz nach dem aktuellen Trend, durch Hoodies ersetzt werden. Wir probieren das jedenfalls geradeaus oder wollen halt so eine Petition einreichen, was, aber ähm, Polunder sind super. Nein ich, nein, ich bin dabei, was? Klar bin ich dabei, sicher, Hoodies sind blöd, Polunder sind super, was?
0: Ja, ich dachte schon, du sprichst von dem Geheimprojekt E1729a. Was? Ja, aber davon dürfte er doch gar nichts wissen. Was? Ja, aber wir doch auch nicht. Was? Stimmt, was? Ja, dann geh mal vorbei. Bis dann. Tschüss, was? Äh, tschüss, was? Was? E1729a? Ich hoffe, du hast es gemerkt. Ähm, ja, du stehst vor dem Palast. Was? Entschuldigung. Äh, Du stehst vor dem Palast.
1: <lacht> Gut, dann laufe ich mal genauso selbstbewusst äh, durch die Tür rein. Mhm. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, äh, wo der Raum war, aber ich weiß noch zweites Obergeschoss. Mhm. Und ähm, ich glaube irgendwie,
0: ähm, äh, zweite Tür links gehe ich mal rein. Du gehst rein und auf einem, ähm, pardon, äh, auf einem ja, Schreibtisch... Auf so, so einem kleinen Tischchen steht ein blauer Tresor. Wie ist denn dieser
1: Tresor wohl gesichert?
0: Genau. Als du dich gehst du näher an den Tresor ran. Äh, ja, ich gehe näher ran, um zu schauen, ähm, ob da ein Schloss
1: oder ein, ein Zahlencode oder was man da machen Alles muss. Alles klar. Um
0: Als du näher rangehst musst du dich auch dem Fenster nähern. Und von unten schaut äh, ein, eine Person, die dich kennt. Und zwar Jacques Cousteau schaut von unten nach oben. Er späht dich, während er dich anscheinend zu erkennen scheint, äh, während du eben da an diesem blauen Tresor bist. Und hier sind wir im Finale. Das heißt, äh, er macht sich auf dem Weg zu dir. Ähm und du hast jetzt genau ja, von der Strecke her circa 70 Sekunden Zeit, um den Dressur zu öffnen. Es ist ein Eingabepanel drauf zu sehen äh, mit drei, ja, mit, mit, von 0 bis 9.
1: Ah, von 0 bis 9. Und ja. ähm, ich habe ja diesen Codezettel bekommen, am Anfang, Ja. Ne? Den kann ich hier wahrscheinlich anwenden.
0: Ja. Probier ähm,
1: sagen wir es so. Äh, keine hm. Zahl, die durch 3 teilbar ist, keine kleiner als 5 und ungerade. Aufsteigend.
0: 5, 7, 8 gebe ich ein. Du gibst den äh, Code ein, 5, 2. Äh, 7, 8 und äh, der Dressor öffnet sich und äh, du siehst dort einen, ja, Stempel. Steht da WX7 drauf? Ja, Stempel steht Schauen. DX7 drauf. Wunderbar, den stecke ich mir ein und äh,
7: mach den schnell wieder zu und mach mich vom Acker.
0: Du machst dich vom Acker, aber äh, das äh, Pfeifen oder das Singen wird lauter. Äh, dann nehme ich den Stempel und äh,
1: drück den auf meinen Pass
0: drauf. Du drückst ihn auf deinen Pass drauf, zum Glück. Und äh, dir steht plötzlich Jacques Gusto gegenüber. Oh, oh. Hallo und herzlich willkommen. habe ich dich gewunden, Herr Gusto? Guten Tag. Dann bringe ich dich mal zurück in den Gewig. Warum machen Sie das eigentlich? Menschen verspeisen. Hm. Das werden wir irgendwann anders klären, aber nicht jetzt. Das ich, würde würde ich Sie sehr jetzt, gern mit Ihnen mal diskutieren. Ja, das aber, ist vielleicht super, zu einem anderen aber ich werde Sie jetzt einfach mitnehmen in mein, Das dürfen Sie nicht. Herr wieso darf ist. ich das nicht? Sie haben einen Ausweis, der nicht in Ordnung ist. Sie? Wie kommen Sie darauf? Schauen Sie mal hier. Er schaut auf deinen Ausweis, will nach ihm greifen... Um ihn zu zerreißen. Aber du ziehst ihn schnell genug weg. Und ja, ihr macht euch, oder du machst dich, an ihm vorbei. Und ja. Moment, ich nehme auch den Maiskolben ähm, <lacht> und den Keks und den Knochen,
1: den ich habe, und werf das alles auf den drauf.
0: Du wirfst das auf Chakos Tod. Na, oder? Ja und äh, du rennst durch die Reihen verteilst Stempel an alle die es werden wollen äh, und ja machst die Ausweise gültig und damit war das die aktuelle Folge von Puerto Partida, Ausgabe 15 mit einem mit einer Doppelfolge die wir mal ausprobieren wollten dir herzlichen Glückwunsch lieber Esel, äh, ich meine Jan dass du Bürger wurdest. Und natürlich auch an Lopaka, der jetzt auch weiß, dass er Bürger wurde. Ja. Und äh, wir haben das jetzt mal probiert mit so einer Doppelfolge. Da wird uns natürlich auch interessieren, wie, wie das auf euch gewirkt hat. Wie das... Äh ähm, wurde etc., dann gehen wir weiter. Es gibt nächstes Mal, am 24. Dezember, kommt eine Pottwichtel-Folge raus, für dessen Inhalt wir nicht verantwortlich sind. Das heißt, ein anderer Podcast, den wir nicht kennen oder vielleicht schon, aber wir wissen nicht, wer das ist, ähm, der bewichtelt uns äh, mit einer Folge Puerto Partida, die wir am 24. Jahr ausstrahlen werden. Wir sind gespannt, was da uns erwartet. Am 29.12. um 18 Uhr sind wir dann auf der Bühne des Sendezentrums auf dem 32C3, also auf dem Chaos Communication Kongress, diesmal sage ich es richtig. Dort werden wir einen Live-Auftritt haben, es wird wohl auch einen Livestream geben und wir werden das dann voraussichtlich als Folge am 11. Januar veröffentlichen. Am 20.02. und 21.02. sind wir dann auf dem Podcamp im Unperfekthaus in Essen und werden auch dort eine Leihfolge aufnehmen. Also da könnt ihr jeweils äh, ja, dazukommen und ähm, dann reden wir mal ein bisschen miteinander oder, oder machen eben eine schöne Folge. Ähm, das alte Qualifikationsrätsel aus Folge 14 war Bert Baguette, war mit Herrn Operatori äh, Unterwegs, ne, hat sich dort Ersatzteile gekauft und findet eine Box mit nahezu allem, was er braucht und bekam immerhin einen Preisnachlass von 15%. Als er darüber mit Frau Journalisto so redet, ist diese nicht so begeistert, denn erst kürzlich hätte Operatori die Preise um 15% angehoben. Er hätte also keinen Cent gespart, hat sie recht. Weißt du's, Jan? Ähm.
1: Um. <lacht> Ach so, das ist wahrscheinlich rechnerisch nicht... Äh, nee, das ist nicht korrekt. Wenn er sie um 15% anhebt, dann ist er bei 115%. Und wenn du 15% abziehst, ziehst du mehr ab. Das heißt, er hat äh, wahrscheinlich ein paar Cent gespart.
0: Genau, bei der Modellrechnung, die du gerade gemacht hast, wären wir dann bei 97,75 Camus. Und damit äh, würde er zumindest ein bisschen was noch spenden. Äh, äh, Sparen, zwar nicht so viel, aber natürlich ein bisschen was. Das haben 21 Leute gewusst und 16 davon spielen mit für Folge Achtung 17, weil Folge 16 wird eben auf dem Chaos Communication Kongress sein und äh, da machen wir wieder eine Sonderfolge. Gewusst haben es Sir Heiko, Stefan, Made of Win, Markus, Matt Eagle, Caroline, Steff, Fräulein Emma, Sebastian, Josef, Terrorzwergen, Dennis, Ulf der Himberger, Norbert von Twitter, Aris2Cats, Big Macintosh, Elanvoll, Jörg-Allen-Zimmermann, Code Wizard TV, Udo und, äh, erste hat hat's gewusst, <lacht> das ist das Titel. Da hatten wir auch zwei nette Kommentare übrigens der letzten Folge. Made of Wind schrieb: Ich fand's super, ich bin eher ein Fan davon, wenn sich die Insel langsam entwickelt und die Folgen zunehmend aufeinander aufbauen. Klammer auf, von den Polundermännern waren ja auch schon. Vor den Polundermännern waren wir ja auch schon gewarnt worden, Klammer zu. Und ohne zu spoilern, mir hat es echt geta leid getan, um die gefressene Person Trauriger Smiley. ich habe beim Hören im Auto gesessen und fassungslos Nein gerufen. <lacht> Mit Seppo habe ich übrigens auch sehr mitgelitten, mitgelitten der arme Kerl. Ähm, Yoda Rupp schrieb noch, hallo Johannes, ich finde die Folge ist sehr brutal gewesen. Caroline schrieb, hallo, dies ist, einer, der ist die verwirrendste und kurzweiligste... Ja, da hat mein rauskopiert. nicht vernünftig funktioniert. Egal, das ist die verwirrendste und kurzweiligste Podcast seit langem gewesen. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr äh, kriege ich gerade nicht raus. Ähm, ja, Jan mach doch mal kurz eine Moderationsbrücke. Ich los jetzt aus bis zu einem 16er Würfel. Und zwar... Also,
1: äh, mir kommt das alles vor. Ne? Ein bisschen wie am Ende der Messe, muss ich sagen. In der Kirche. Weil... Ne, da ist alles vorbei ja, und dann kommt noch diese Ankündigung am Ende. Ne? Und man wartet und wartet ne, und will dann halt die Weihnachtsgeschenke auspacken, weil man ja nur an Weihnachten in die Kirche geht. Und dann ist dann noch da irgendwie ein Fahrfest und da noch ein Fahrfest und da sind wir noch und hier noch. <lacht> und man kommt einfach nicht raus. Das ist ja auch unglaublich. Ja, Made of geht Win. Geht hin in Frieden. Dank sei made Gott of dem Herrn.
0: Win hat äh, quasi jetzt äh, gewonnen. Ähm, in der nächsten Folge dann irgendwann im Januar. Qualifikationsfrage. Herr Operatori verlegt in einer Wohnung von Herrn Abatmento. den kennen wir aus Folge 1, einen neuen Parkettboden. Er ta einen Teil der Arbeitszeit verbringt er mit Frühstückspause. Herr Abortmento hat heimlich die Zeiten aufgeschrieben und erzählt es Bert Baguette. Stell dir vor, vor von den siebeneinhalb Stunden, die Herr Operatori in der neuen Wohnung war, hat er zwar die Hälfte der Zeit durchgearbeitet, dann hat er aber eine umso längere Pause gemacht. Sie dauerte so lange, dass die restliche Arbeitszeit nur noch halb so lang war, wie die Pause davor. Wie lange hat Herr Operatori gearbeitet und wie lange pausiert? Jeder kann da mitraten und auf www.puertopartida.de unter der Folge kommentieren wer den Zusatz mitmachen dazu schreibt kommt in die Lostrommel Stichtag ist der, äh, der 3.1.2016 da haben wir ein bisschen länger Zeit so ja ich hab's soll ich ja. sagen nein <lacht> <lacht> ja Du. Dann großes Dankeschön und Lob an meine Kollegen und Kolleginnen, die hier dieses Dreivierteljahr mit mir zusammengearbeitet haben. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben ja jetzt für, von unserer Seite aus Jahresende. Mit dabei waren Stefan Baumann als Reiseführer, Lars Engelmann, Kai Du, die Geschichte, Malik im Intro, Julia hat die Grafik gemacht. Heute zu hören waren noch Stefano Colportis, Stefan Calliopetra, Journalisto, Kais Sculion, Daniel Schoforo, Udo Tabloteniso, Els Botto, Johannes Lopaka und äh, du, Jan. Ja, auch du warst zu hören in dieser... In dieser Folge. Ich hoffe. <lacht> Dann haben wir, äh, diese Sendung wird finanziert durch unsere patrone und Paypal-Spender. Also durch euch, liebe Hörerinnen. Vielen lieben Dank. Denn durch euch wird dieses Projekt erst möglich gemacht und am Laufen gehalten. Und es ist einfach Wahnsinn, was in den letzten zwei Wochen passiert ist über Paypal. Simon Löfflert und Malte Schmitz gespendet. Patreon haben wir neue äh, Patrone. Ma äh, Michael Grott, David Hasenbeck Made of Win, Christian Otto Lukas Kiefer, Daniel Tickel, Till Hahnemann Just Another User Martin Draheim und weiterhin dabei Caroline Briggs, Kirstin Rolleck, Tobias Otto, Volker, der Selbstgesprächler Norbert von Twitter Sascha Hempel, Daniel Bialas und Stefan und es ist ganz, ganz toll, dass ihr das macht ja, das, das hilft einfach ungemein ähm, wir hatten dieses Jahr, wenn wir jetzt gerade eh schon <lacht> überziehen wegen, wegen äh, verschiedenen Geschichten Rückblick aufs Jahr. Wir wurden erwähnt in verschiedenen Kritik. <lacht> Bitte <lacht> Lachst was was mit mir du zu tun? Nein. nein 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 ich denke nur wir, jetzt kommen halt nur noch Credits ja das ist halt ein bisschen komisch für mich jetzt, Podcast, wir wurden erwähnt, In der Weisheit, Podunion Magazin, Ohrennahrung, Laber-Podcast, Weil niemand zuhört, Sprechweisen, Jörn Fass, Schaas, Jörn Schaas Feiner Podcast, Brombeerfalter, Podmate, Teddy Gun, Anywhere, Radinger, Sunday Morning, Sinusfunktionen, Kopfkino und Ohrengewitter, Kompendium des Unbehagens, Making Drags Podcast, die Esel- und Teddy-Show, wir hören Stimmen, TruckerCast, Hobbykoch-Podcast, Anerzählt, Die Goldene 10, Fragezeichen-Pod, Fragezeichen Küchenfunk, Interviews habe ich geführt oder wurde ich eingeladen von den Kulturpessimisten, Insat Moin, Audiobeiträge und Jens erst erschienen von den Bretterwissern. Dann waren wir noch mit Kurzgeschichten in der Weihnachtswarteshow und äh, zu Gast bei Teddy Gun Anywhere. Online-Blogs haben uns erwähnt. Die T3N K-Backhaus, was ich noch zu sagen hätte, App-Esel im Forum, Hörgrusel, Spiele, Checkers Two Cents. Äh, auf der Webseite sind mittlerweile Ausschnitte herunterladbar, wenn man das eben bei sich einbinden möchte und auch diverse Klingeltöne, nachdem da auf Twitter ein bisschen Druck auf mich ausgeübt wurde. So, iTunes Resolution haben geschrieben. Das
1: <lacht> ist ja wohl jetzt nicht wahr. Doch, Adi,
0: Norbert von Twitter, Honey Melon, Vanilla Chief, Bimbis 123, Data, Selbstgesprechler, Luis Siefer, Pelzchen, Stefan Brock, J.Hat, Thor Buhr, Palkoni, Sastikel, Toni RQ, Nina 92, Herr von Speck, geordnet, Dirk Primps. Bluetooth 2211, Fernsehmüll, Jack 1234, Thorsten Runte, KKW, KKW, Bubi 27027, Fliegender Teppich, Peppa, Anina, Bluthack, Hörspitzen, Hobby-Koch-Kai, Matt eagle und der Himberger. Ich lese das auch wirklich nur vor, weil jetzt Jahresende ist. Ich danke euch allen, weil was das... Wie das jetzt passiert, also was da alles passiert ist in dem Jahr, das ist einfach unglaublich und ja, ich wünsche euch da draußen schöne Weihnachten, habt Spaß, verbreitet Freude, erzählt euren Nachbarn, wenn ihr Spaß drauf habt, hört mal rein, keine Ahnung. Ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.
4: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>